0: Moin Leute, herzlich willkommen hier bei einem neuen Star Wars Special bei Ja, hier, Filme. Was ihr jetzt gleich hören werdet, ist ja meine ganz persönliche Abrechnung mit der neuen Trilogie im Vergleich zur alten Trilogie. Das ist im Grunde eine Art Audio-Essay geworden und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ähm, wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Wenn ihr da anderer Meinung seid oder andere Ansichten habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Ich bin froh über jeden, der mir... Ja, erzählt, warum das alles so viel geiler ist, als ich das sehe. Und wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, dann lasst uns doch gerne ein Like da auf dem Video. Kommt auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind überall unter Ja, hier Filme zu finden. Und ja, lasst doch gerne ein Abo da auf unserem YouTube-Kanal, bei Spotify, wo auch immer. Genau. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Skywalker-Saga hat mit dem vorerst letzten Teil der Reihe und dem Abschluss der dritten Trilogie nun ein Ende gefunden. Ein Ende, mit dem wohl nicht alle hundertprozentig zufrieden sind. Das war zwar nach den Kritiken, die Disney und alle anderen Verantwortlichen sich nach Episode 7 und 8 anhören mussten, vermutlich auch gänzlich unmöglich und daher eigentlich nicht zu erwarten, aber dennoch muss man J.J. Abrams eines lassen. Er stellte sich der unmöglichen Aufgabe, die Saga zu einem Ende zu führen und nüchtern betrachtet erkennt man auch, dass er auf allen Ebenen versucht, sowohl die neuen als auch die alten Fans der Space Opera versöhnlich zu vereinen. Und ja, ich habe hier bewusst das Wort versuchen gewählt, da ich selbst immer noch nicht so richtig weiß, was ich von der neuen Trilogie und dem Abschluss der Skywalker Saga nun eigentlich halten soll. Und innerhalb der riesigen Fan-Community ist das wohl ebenso, denn schaut man sich im Internet zu dem Thema mal um, sieht man etliche Kommentare, wie toll das alles ist und ebenso viele, wie schlecht und scheiße das alles ist. Da ich selbst nun seit mehr als 25 Jahren Star Wars Fan bin und im Bezug auf die neue Trilogie keine der beiden extremen Meinungen so richtig nachvollziehen kann, möchte ich hier den Versuch unternehmen zu erklären, warum die neue Trilogie sicherlich ihre Vorzüge hat, warum sie aber bei alten Fans niemals den gleichen Stellenwert erreichen wird wie Episode 4 bis 6. Denn hier gibt es meiner Meinung nach ganz eindeutig qualitative Unterschiede zwischen den beiden Trilogien, die zum einen auf die Fanbase und das angetretene Erbe der Ursprungstrilogie selbst, zum anderen aber auch auf die Übernahme des Franchises durch Disney zurückzuführen sind. Denn wenn ich persönlich an Star Wars denke, dann denke ich an Märchen an Helden, an Schurken, an fantasievolle Welten und ein unendlich großes Universum, das es zu entdecken gilt. Denn genau das hat die Ursprungstrilogie damals bei mir ausgelöst und das tut sie auch heute noch, immer und immer und immer wieder, wenn ich mir diese Filme angucke. Wir begleiten unsere Helden auf ihrer Reise, tauchen dabei ab in ein Abenteuer galaktischen Ausmaßes mit inneren und äußeren Konflikten, Gewinn und Verlust, Liebe und Hass, Realität und Mystik, Krieg und Frieden, Mut und Angst – und erleben im Zuge dieses Abenteuers etliche Wendungen sowie spannende Charakterentwicklungen, die uns fesseln und uns daraufhin zu Fans werden lassen. Und innerhalb der Ursprungstrilogie wurde dank des Designs, also der Laserschwerter, der Raumschiffe, der Planeten, der Kreaturen, der Druiden etc. pp., dem mystischen Element der Macht, der großartigen Musik von John Williams und vielen weiteren Aspekten in Kombination mit einer sehr klassischen Märchengeschichte, also der Held, der die Prinzessin und schlussendlich damit die ganze Welt rettet und den Frieden bringt, eine Welt geschaffen, die wir nicht hinterfragen und darum einfach genießen können. Dadurch konnte hier jedem Film eine eigene Note gegeben und eigene Dinge etabliert werden, die das Universum erweitern und vergrößern, ohne dass dies auf Herz und Nieren geprüft wird bzw. überhaupt geprüft werden kann. George Lucas erschuf hier gewissermaßen etwas Metaphysisches, das sich an der Realität gar nicht bemessen lässt. Entweder man glaubt daran, verliebt und verliert sich darin, oder eben nicht. Die neue Trilogie hingegen hatte es viel schwerer als George Lucas, damals noch im Jahr 1977. Nicht nur, dass viele Fans der Ursprungstrilogie aufgrund von Episode 1 bis 3 und der digitalen Überarbeitung bzw. Veränderung von Episode 4 bis 6 Ende der 90er ohnehin schon verärgert waren, nein. Hinzu kommt hier auch noch, dass zum Zeitpunkt des Starts von JJ Abrams Episode 7 und dem damit ersten Film der Star Wars Saga aus dem Hause Disney im Jahr 2015 mittlerweile 32 Jahre seit Return of the Jedi vergangen waren, die Geschichte aber fortgeführt werden sollte. Disney stand also vor dem Problem bzw. der selbst auferlegten Aufgabe, sowohl die alten Fans wieder für das Franchise zu begeistern und einen würdevollen Umgang mit liebgewonnenen Charakteren zu gewährleisten, als auch neue Fans durch die Etablierung neuer, spannender Charaktere und einer mitreißenden fantasievollen Geschichte dazu zu gewinnen. Das Ergebnis dieser Problematik konnten wir dann im Dezember 2015 in den Kinos sehen. Star Wars Episode 7. Ich selbst war vermutlich noch nie in meinem Leben so angespannt im Kino und ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich hatte derartig Angst, dass dieser Film schlecht wird oder mich enttäuscht und naja, was soll ich sagen, am Ende des Films war ich zwar nicht enttäuscht, aber so hundertprozentig überzeugt hat, hat er mich dann am Ende auch nicht. Und ich denke, das lag daran, dass in jedem Aspekt des Films auf Nummer sicher gegangen worden ist. Im Grunde handelt es sich ja bei Episode 7 um ein Soft-Reboot von Episode 4 und das ist ja auch bis heute der größte Kritikpunkt, den sich der Film gefallen lassen muss. Wir haben mit der Starkiller Base einen neuen Todesstern, mit Ray einen neuen Luke Skywalker, mit Kylo Ren einen neuen Darth Vader, mit BB-8 einen neuen R2-D2 und treffen zudem auch noch in Form von Han Solo, Lea, Chewbacca, C3PO, ein bisschen Luke Skywalker und ein kleines bisschen R2-D2 auch noch auf unsere alten Helden. Damals fand ich das auch alles völlig okay, da Episode 7 von Anfang an als Auftakt einer neuen Trilogie geplant und inszeniert wurde, wohingegen Episode 4 ja als gänzlich alleinstehender Film funktioniert. Und als Auftakt für eine Trilogie fand ich Episode 7 wunderbar, ganz hervorragend. Und ja, am Ende hatte ich auch richtig Bock auf Episode 8. Ja, zwei Jahre später war es dann soweit. Im Dezember 2017 bekamen wir Episode 8 dann zu sehen und es dauerte nicht allzu lange, bis die Kritik auf diesen Film niederhagelte wie nichts zweites. Zu viel Neues, eine sinnlose und ins Nichts führende Story, ein respektloser Umgang mit den liebgewonnenen Charakteren, All das wurde Ryan Johnson immer und immer wieder vorgeworfen. Und zum Teil sehe ich das auch exakt genauso. Die gesamte Sequenz auf und rund um Kento Bite, also dem Casino-Planeten, ist eine einzige Katastrophe. Benicio del Toro als Master Codebreaker wurde wohl in seiner gesamten Schauspielkarriere noch nie so verheizt. Und ob man Prinzessin Leia nun unbedingt ins All schleudern muss, nur damit sie sich selbst danach mit Hilfe der Macht wieder ins Rebellenschiff gleiten lassen kann, ist wohl auch mehr als fragwürdig, würde ich mal sagen. Außerdem wurde dem Film immer wieder vorgeworfen, dass er zu lustig sei, Luke nicht respektvoll behandelt und die Storystränge, die von J.J. Abrams in Episode 7 angefangen wurden, hier einfach ignoriert worden sind. Und vieles davon stimmt auch. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich Ryan Johnson sehr dafür respektiere, dass er den Mut hatte, etwas zu wagen und uns nicht ein Remake von Episode 5 präsentiert hat, was nach den ganzen Gemeinsamkeiten zwischen Episode 7 und Episode 4 durchaus naheliegend und extrem einfach gewesen wäre. Außerdem verstehe ich beim besten Willen die Kritik nicht daran, dass angeblich mit der Figur Luke Skywalker nicht respektvoll umgegangen wurde. Innerhalb der Geschichte, die uns Episode 8 erzählt, macht es nämlich extrem viel Sinn, dass Luke sich von der Macht und den Jedi abgewandt hat. Zwar wird im Vorgänger schon immer wieder mal angedeutet, dass er sich die Schuld daran gibt, dass Ben Solo zu Kylo Ren wurde, aber wer hätte denn bitte gedacht, dass das auch zum Teil der Wahrheit entspricht, Luke an sich selbst und seinem Legendenstatus gescheitert ist und er sich aus Angst vor der Macht und einem damit einhergehenden, nie enden wollenden Dualismus zwischen Jedi und Sif von eben dieser abwendet und sich zurückzieht. Also ich jedenfalls nicht. Dennoch wurde das Story-Element aus Episode 7 hier aufgegriffen und auf spannende Art und Weise fortgeführt. Das Luke infolgedessen ein für die Jedi und natürlich auch für die Fans heiliges Sakrileg, nämlich das Lichtschwert von Anakin Skywalker, behandelt wie Müll und es respektlos wegwirft, ist in diesem Szenario eben nicht respektlos der Figur, den Jedi, den Fans oder gar dem Lichtschwert gegenüber, sondern schlichtweg logische Konsequenz, weil Luke zu diesem Zeitpunkt einfach kein Jedi mehr ist. Zu diesem muss er ja innerhalb des Films erst wieder werden. Durch den Bruch, den die Figur erleidet, kann er mit Hilfe von Meister Yoda erneut zum Jedi werden, erneut den Funken der Rebellion entfachen und sich seinen Legendenstatus durch die Demonstration seiner Fähigkeiten erst wirklich verdienen. Mit seinem Tod am Ende des Films wird die Klammer zu Episode 7 geschlossen, seine Geschichte perfekt abgeschlossen und etwas Neues erzählt, das unter Rückbezug auf die alten Filme perfekt funktioniert und extrem viel Sinn ergibt, ohne billiger Abklatsch zu sein. Auch Kylo Ren macht innerhalb von Episode 8 eine extrem interessante Entwicklung durch. Da sein Vater nun tot ist, er von Luke gewissermaßen im Stich gelassen und aus seiner Sicht sogar verraten wurde, Ray ihm nicht zur Seite stehen will und er außerdem noch seinen Meister Snoke unerwartet tötet, steht ihm nichts mehr im Wege, die First Order fortan zu kontrollieren und zu machen, was er will. Dies gibt ihm eine Tiefe, die er vorher nicht hatte, da er lediglich die Marionette eines Imperator-Klons war, der sich nie so richtig entfalten konnte. Von hier aus kann es in alle Richtungen gehen, was Spannung erzeugt und einen neuen Umgang mit ihm als Antagonisten und dem gesamten Franchise ermöglicht. Mit den sonstigen in Episode 7 etablierten Charakteren wird in der Tat nicht besonders gut umgegangen. Und das sehe ich auch. Zwar macht Poe durch seine begangenen Fehler eine Entwicklung durch, auf der man aufbauen kann und auch Finn bekommt irgendwie ein bisschen Tiefe dazu ja eben dadurch, dass er am Ende von Episode 8 nicht mehr derjenige ist, der vor allem davonlaufen will. Allerdings bleibt vor allem Ray extrem blass und bekommt auch hier weder Ecken noch Kanten, die eine Entwicklung überhaupt erst möglich machen. Sie ist von Anfang an einfach nur krass begabt und wird innerhalb des Films noch begabter. Dass einige Fragen, die in Episode 7 aufgeworfen wurden, also wer sind Rays Eltern, woher kommt Snoke, warum ist er so mächtig, warum liegt das Laserschwert von Anakin bzw. Luke Skywalker, das er in Episode 5 zusammen mit seiner Hand verloren hat, in irgendeiner Truhe, in irgendeiner Kantine nicht aufgreift oder beantwortet, wird immer wieder als Kritik angeführt, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber dazu komme ich dann gleich noch im direkten Vergleich der beiden Trilogien miteinander. Jedenfalls ist mein Eindruck, dass wir aufgrund dieser Kritik an Episode 8 nun mit Episode 9 genau den Film bekommen haben, den die Fans verdient haben, den sich aber am Ende vermutlich kein Fan wirklich gewünscht hat. Denn hier finden wir nur die Auswüchse der extremen Fankritik und der Übernahme des Franchises durch den Großkonzern Disney, dessen vorrangiges Ziel natürlich ist Geld zu verdienen und den Traum vom unendlichen Wachstum am Leben zu erhalten. Also möglichst wenig riskieren und darum bitte wieder so sehr auf Nummer sicher gehen, wie nur irgendwie möglich. Da das ja schon in Episode 7 so gut geklappt hat, durfte J.J. Abrams nun auch hier wieder Regie führen und was wir bekommen haben, ist auf vielen Ebenen ein Best of Star Wars. Fans werden mit Sicherheit von dem einen oder anderen Moment sehr verzaubert und insgesamt ist der Film auch total unterhaltsam und hat mit dem märchenhaften Ende und der Aussage, dass jeder ein Skywalker sein kann und es mehr ein Gefühl als ein Name ist, einen sehr persönlichen Abschluss gefunden. Allerdings bleibt dies leider sehr gehaltlos, wenn man genauer hinsieht. Aus Angst davor, irgendwas Neues zu machen, was vermeintliche Fans verprellen könnte, ohne dies innerhalb des Films auf billigste Art und Weise vorher anzukündigen, muss die Mystik des Franchises ziemlich darunter leiden. Daraus ergeben sich meiner Meinung nach zwei sehr offensichtliche Agenten, die der Film verfolgt. Erstens, die alten Charaktere aus Episode 4 bis 6 werden dazu benutzt, die Nostalgie des Zuschauers anzusprechen und dadurch Emotionen zu erzeugen. Zweitens, die neuen Charaktere entwickeln sich ähnlich zu ihren Äquivalenten in Episode 4 bis 6 und werden in ähnliche Situationen geworfen, die auch die Nostalgie des Zuschauers anzusprechen versuchen, hier aber gänzlich scheitern. Beispiele für die Agenda 1 wären zum Beispiel, dass Luke den X-Wing mit der Macht hebt, genauso wie Yoda das auf Dagobah gemacht hat und im Hintergrund sogar exakt die gleiche Musik läuft, Chewie und Lando im Millennium-Falken sitzen und einen Großteil der Rebellenflotte anführen, der Imperator zurück ist, mit Machtblitzen schießt und Rey davon überzeugen möchte, ihn zu töten, um sie zur dunklen Seite zu holen, dass Han Solo auftaucht, obwohl er bereits tot ist und im Unterschied zu Luke und Yoda und Obi-Wan und wie sie nicht alle heißen, ist er eben kein Jedi und taucht darum nicht als Machtgeist auf, sondern lediglich als Einbildung Kylo Rens oder als Erinnerung. C3PO ist wieder ein elementarer Teil der Handlung und sorgt als Comic Relief für zahlreiche Gags. Chewbacca bekommt endlich seine Medaille, die er in Episode 4 ungerechterweise nie bekommen hat und so weiter und so fort. Nostalgiekeule pur. Und das funktioniert auch für mich, weil, ja, weil es meine Nostalgie eben anspricht mehr ein wohliges Gefühl gibt, und insgesamt liebe ich die neue Trilogie ohnehin dafür, dass ich meine Kindheitshelden nochmal sehen durfte und ihre Geschichten zu einem für mich passenden und nachvollziehbaren Abschluss gebracht wurden. Han Solo, der zunächst als eigensinniger Halunke gezeigt wurde, dessen Herz am Ende des Tages doch größer ist als zunächst vermutet, bekommt mit seinem Abtritt als Vater, der seinem Sohn bei allen Problemen beisteht, ohne auch nur über die Konsequenzen nachzudenken, ein würdiges Denkmal gesetzt, das die Geschichte dieses Charakters mit all seinen Ecken und Kanten nahezu perfekt abschließt. Luke Skywalker wird erneut zur Legende, die der Rebellion Hoffnung gibt und die Geschichte der Jedi und der Macht weiterträgt, wodurch der Beginn von Star Wars, also aus Zuschauersicht, nämlich der Moment, in dem er sich entschließt, Jedi zu werden und sich der Rebellion anzuschließen, was uns überhaupt erst mit in eine weit, weit entfernte Galaxis nimmt, zu seinem persönlichen Ende wird. Lea opfert sich als Prinzessin und Generälin nicht nur zum Wohle ihres Sohns, sondern auch zum Wohle der gesamten Rebellion, wodurch ihre mutig-majestätische Art vollendet wird. Und alle anderen Charaktere überleben und können möglicherweise weitere Abenteuer erleben, was vermutlich unter anderem damit zusammenhängt, dass sie nicht zwangsläufig an einzelne Darsteller gebunden sind, sondern aufgrund der Kostümierung leichter Ersatz gefunden werden kann, also eben im Fall von Chewbacca, C3PO, R2D2 etc. Hier werde ich als Fan also abgeholt, fühle mit meinen Helden und kann der neuen Trilogie eine ganze Menge abgewinnen. Anders sieht es da aus, wenn wir uns die zweite Agenda genauer angucken. Denn Beispiele hierfür wären, dass Ray erfährt, dass ihr Großvater ein Sith ist und sich ihm stellen muss, dann der Kampf Ray vs. Dark Ray, dass Kylo Ren bekehrt wird und dass sich am Ende Ben Solo für die Heldenfigur opfert. Das Problem hierbei ist, dass meine Nostalgie nur sehr oberflächlich angesprochen wird, weshalb ich persönlich mir schlichtweg gewünscht hätte, dass dies gar nicht erst versucht wird. Gerade Rey und Kylo Ren sind tolle Charaktere, die super verkörpert werden und darum hätten sie durchaus eine eigene Geschichte verdient. Aber am Ende der Skywalker-Saga bleiben sie leider nur blasse Kopien von Luke Skywalker und Darth Vader. Ich meine, Rey wohnt auf einem Wüstenplaneten, weiß nicht, wo sie herkommt und ist auf der permanenten Suche nach sich selbst. Ihr neu gewonnener Mentor, der sie mit der Macht in Verbindung bringt, wird vor ihren Augen getötet, sie tritt dem Bösen eigentlich viel zu früh gegenüber, erfährt, dass ihr Großvater ein Sith -Lord ist, muss sich selbst gegenübertreten, schafft es den vermeintlichen Superschurken zu bekehren, besiegt den Imperator und wird dadurch zum Symbol der Hoffnung und der Rebellion. Und bei Kylo Ren ist das ähnlich. Der wird zuerst zum Jedi ausgebildet, schlägt sich in einem Moment aus Angst auf die dunkle Seite der Macht, wobei er unter permanenten Einfluss eines mächtigen Sith -Lords steht, er sieht sich innerhalb des Charakters sogar selbst als Abklatsch von Darth Vader und fürchtet niemals so stark zu sein, wie dieser es war, trägt darum ja auch diese Maske und steigert sich immer und immer weiter in diese Angst hinein, die ihn dazu verleitet, noch Böseres zu tun. Er ist dennoch von Grund auf innerlich zerrissen und wird schlussendlich bekehrt, um sich dann für die Heldin zu opfern. Eben genau wie Darth Vader. Wenn man nun... Einzelne Elemente dieser Trilogien miteinander vergleicht, dann wird man schnell merken, dass genau in diesen Momenten die neue Trilogie für mich persönlich ein bisschen anfängt, ja, was heißt ein bisschen, ziemlich anfängt zu zerbröckeln. Einfach weil ich das Gefühl nicht loswerde, einen Abklatsch dessen zu sehen, was ich schon kenne. Betrachtet man zum Beispiel die Szene, in der Ray gegen Dark Ray kämpft genauer, dann können wir sehen, dass diese Szene lediglich im Film ist, weil sich die Fans der alten Trilogie daran zurückerinnert fühlen, wie Luke in der Höhle auf Dagobah gegen Darth Vader kämpft, ihm den Kopf und die Maske abschlägt und daraufhin sich selbst sieht. Diese Szene funktioniert hervorragend, weil weder er als Charakter noch wir als Zuschauer zu diesem Zeitpunkt wissen können, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Außerdem funktioniert die Szene dahingehend, dass der Tod Darth Vaders durch die Hand von Luke Skywalker das Ende von Luke selbst bedeuten würde, da er dadurch den Pfad zur dunklen Seite der Macht einschlagen würde, eben genauso wie der Imperator dies ja in Episode 6 vorhat. Ausgehend von dieser Szene dauert es noch eine ganze Weile innerhalb von Episode 5, bis wir schlussendlich erfahren, wer Darth Vader nun eigentlich ist. In Episode 9 hingegen trifft Rey auf Dark Rey, es wird kurz gekämpft. Der Kampf wird dann sehr schnell vom eigentlichen Antagonisten, nämlich Kylo Ren, unterbrochen, der daraufhin innerhalb kürzester Zeit besiegt, geheilt und bekehrt wird. Direkt danach erfahren wir dann zusätzlich in einem kurzen Nebensatz, dass Rey eigentlich die Enkelin von, vom Imperator ist, was man sich als Zuschauer eh schon hätte denken können, nachdem sie Blitze geschossen hat und Kylo Ren vom Imperator darauf hingewiesen wurde, dass Rey nicht die ist, für die Kylo sie hält. Man stelle sich jetzt mal bitte vor, Luke Skywalker hätte zu irgendeinem Zeitpunkt einen Machtwürgegriff angewandt. Wäre da noch irgendjemand überrascht gewesen, dass Darth Vader sein Vater ist? Vermutlich nicht. Und so wäre einer der größten Twists der Filmgeschichte nie zu dem geworden, was er heute ist. Wir haben hier aufgrund der Inszenierung leider eine Charakterentwicklung serviert bekommen, die ausschließlich als billiger Abklatsch dessen funktioniert, was wir bereits in der Entwicklung von Luke Skywalker bis zur Bekehrung Darth Vaders gesehen haben. Für die Entwicklung von Kylo Ren bzw. Ben Solo gilt das exakt genauso. In Episode 6 sehen wir, was alles passieren muss, damit Darth Vader seinen inneren Konflikt beendet und sich wieder der hellen Seite der Macht zuwendet, um den Imperator in den Schacht des Todessterns zu werfen und sich im Zuge dessen zu opfern. Sein Sohn muss erst minutenlang mit Blitzen beschossen werden und unter Todesqualen um Hilfe flehen und wir als Zuschauer können den inneren Konflikt Vaders durch die Maske hindurch sehen und bangen dadurch um unseren Helden. Ohne die Bekehrung Darth Vaders hätte Luke Skywalker die Begegnung mit dem Imperator mit seinem Leben bezahlt. Und das gilt auch für das Leben von Rey, die Kylo bekehrt, woraufhin er ihr am Ende zur Seite stehen, sie wiederbeleben und sich für sie opfern kann. Und auch hier wieder sehen wir nur Style over Substance. Zunächst mal ist die Bekehrung von Kylo Ren sehr offensichtlich und wird immer und immer wieder angekündigt. Zum Beispiel dadurch, dass sein innerer Konflikt seit Episode 7 direkt und sehr explizit angesprochen wird und auch gezeigt wird zum Beispiel aber auch dadurch, dass die Heilfähigkeiten von Ray bereits vorher angekündigt wurden und zum Beispiel auch dadurch, dass er plötzlich wieder einen Meister hat, was er ja am Ende von Episode 8 eigentlich längst überwunden hatte und dadurch hätte aufsteigen können zum Meister seiner selbst. Dass jetzt der einzige Zweck der Bekehrung Kylo Renz ist, Ray am Ende des Films wieder zu belegen, was ihn so unendlich viel Kraft kostet, dass er selbst daran stirbt, ist meiner Meinung nach schlichtweg lächerlich. Zwar wird im Zuge von Rays Charakter angekündigt, dass Jedi Heilfähigkeiten besitzen, aber Kylo Ren ist eben kein Jedi. Und außerdem wird zwar in Episode 3 von Kanzler Palpatine gesagt, dass es einen Sith gab, der den Tod überwinden und seine geliebten Form Tod selbst bewahren konnte, aber Kylo Ren ist eben auch kein Sith. Als Zuschauer habe ich hier also keinen Anhaltspunkt, warum er überhaupt in der Lage ist, Tote wiederzubeleben, und außerdem wird mir als Zuschauer ebenso wenig klar gemacht, warum er sich für Ray opfern sollte. Die Dramatik der Figur wird nur auf oberflächlichster Ebene angekratzt, und ich als Zuschauer soll das nun einfach fressen. Was sicher kein Problem wäre, wenn all diese angekündigten Dinge auf ihn als Charakter zugeschnitten worden wären, aber das wurden sie eben nicht. Und dadurch bekomme ich am Ende die gleiche Geschichte erzählt, die mir auch schon durch Darth Vader erzählt wurde, nur eben viel weniger sinnig und darum auch viel weniger glaubwürdig. Die Folge dessen ist nun, dass Episode 9 zwar einen versöhnlichen Abschluss der Skywalker-Saga bildet, mit dem ich persönlich mich auch irgendwie abfinden und anfreunden kann, der aber keinerlei Mehrwert im Vergleich zur alten Trilogie vermittelt. Das Ende ist exakt dasselbe wie nach Episode 6. Der Imperator ist tot, der Antagonist bekehrt aber trotzdem tot und die Heldin überlebt, wäre aber gestorben, wenn sie den Antagonisten zuvor nicht bekehrt hätte. Für die neuen Fans der jüngeren Generation, die mit dieser Trilogie aufwächst und die neuen Charaktere lieben gelernt hat, mag das alles wunderbar funktionieren. Aber als Fan der Originaltrilogie bleibt der größte Mehrwert das Wiedersehen mit meinen Kindheitshelden. Und wie gesagt, dafür liebe ich die neue Trilogie auch sehr und es gab mehr als einen Moment, der mich zu Tränen gerührt hat. Dennoch wurde versäumt, mir neue Charaktere nahezubringen, die ohne Rückbezug auf das, was ich schon kenne, funktionieren und eine eigene spannende Geschichte erleben. Am Ende bleibt dann die Frage, die ich zu dieser Trilogie habe... Bin ich nun das Problem, der mittlerweile so abgestumpft ist, dass er das Schöne und das Spannende in den neuen Charakteren nicht sehen kann, oder ist das Problem Disney, die mit aller Gewalt versuchen, die Nostalgie in mir zu wecken und dabei völlig vergessen, den Mythos der Saga in Form von neuen, spannenden Charakteren weiterzuführen?